0: Есть вопросы? Да, давай. В я думаю, все вопросы вопросы. Так да Шкар до да, книжки мой доходник. Можно? Давайте вопросы.
1: Вопрос. Вы говорили, если я не путаю, что осязание это ощущение теплоты. Угу. У меня возник вопрос А ощущение плотности объекта это что? Допустим, я не могу пройти через стену. Сижу на стуле или пытаюсь что-то сдвинуть. Получается, я сталкиваюсь с сопротивлением, с какой-то границей вовне, в физическом плане. Это случайно не означает, что я сталкиваюсь с чьей-то болью, не моей, что есть кто-то помимо меня. И это ощущение плотности, в кавычках, это что-то отдельное от пяти чувств или это входит в чувство
0: осязания? Ну, хороший вопрос. Какое-то препятствие. У нас есть физическая плоть. Физическая плоть является нашей тенью, трехмерной тенью. И в этих теней разную плотность, и а, тени меньшей плотности не могут пройти через тень большей плотности. А вот а, как они, к как, какому они чувству относятся? К ну, а, какому из пяти чувств? Это вообще условно мы делим на пять чувств. Это эти чувства, они олицетворяют собой восприятие, восприятие волны или волн, которые движутся на поверхности океана сознания. Есть плотные волны, мы их называем твердыми веществами, есть разряженные, это жидкие вещества, есть. Это совсем разряженные вот а, более плотная волна она может пройти через через менее плотную а наоборот не получается такой вот такой а, такой подтверждение второго закона термодинамики какое чувство ну если вы а, я, я бы назвал, что это, наверное, ум. Потому что мы понимаем, что мы не можем пройти через стену умом. Мы при этом можем не, не касаться стены или касание такое, что мы не успеваем ощутить, что же это за касание. Теплое и холодное. Осязание, а оно относится к, к температуре прежде всего. Когда мы трогаем что-то гладкое, это, это, нас, это передается нам в мозг как, как импульс теплого. Когда мы что-то колючее, это как холодное передается. Как, как электрический ток, он, он на вкус соленый. Когда мы батарейку да, трогаем, то это... У нас ощущение солености, но это не значит, что батарейка соленая, это просто сигнал такой поступает. И мозг просто это расшифровывает как соленое. И когда мы прикасаемся к какой-то стене, то есть, конечно, ощущение осязания. То есть вот это самое действо, оно вот надо разделить на конкретное осязание. Все мы рукой касаемся и, и какое-то препятствие. Вот, вот препятствие – это, это, это ум, а, а ощущение кожи – это осязание. То есть, это такое сложное, сложное препятствие. Наталкивание, самонаталкивание на препятствие – это, это сложное действие. Его надо раскладывать на... Вот. Но, конечно, это кожа. Прежде всего, это кожа. Вот пример бывает, там какая-нибудь э, волна, Эта, как она называется, воздушная волна там от, от разрыва какого-то снаряда, человека волной толкает. Конечно, он кожа это ощущает, и просто там э, не просто прикосновение, а вообще толкание такое происходит. Но вот это, это мы в уме понимаем. Вот, а в целом вопрос интересный, я не задумывался, и поэтому не могу дать исчерпывающего ответа. Есть еще вопрос?
1: Да. Угу. Второй вопрос по Гите. Текст 3.26. Приверженцы пути самопознания не должны смущать умы невежественных. Привязанных к мирским удовольствиям людей назиданиями в роде. Оставьте свой долг, будьте свободны. Напротив, мудро действует во исполнение долга, но не привязывается к плодам труда? Так он увлекает в благую деятельность обычных людей. То есть мудрый не призывает к отречению. Вопрос Значит ли это, что путь буддизма глупость и ведет никуда?
0: А, нужно тут определиться терминология, а что такое глупость а, в, в нашем понимании. Что, что такое вообще глупость, глупость, глупая. А, это а, вещь глупая, или там высказывание, путь. Глупой, все это зависит от целеполагания. Цель определяет а, Действие глупое или не глупое. То есть, любое действие, которое, которое не помогает приблизиться к цели, считается глупым. А просто глупое в отрыве от цели не может существовать. Вот если индивидуум ставит перед собой задачу перестать существовать, раствориться в пустоте, раствориться в бытии, то, конечно, этот путь, который мы именуем буддизмом, он не глупый, потому что этот путь а, непосредственно ведет к этой цели. Если мы ставим перед собой задачу не сгинуть в пустоте, а переродиться новой личностью, личностью а, личностью приспособленной к обстоятельствам, где царит любовь, доверие, красота, то этот путь тогда считается глупым, потому что он не приводит нас к желанной цели. Тут же все зависит от цели. Буддизм... Вот э, цель: э, тут лучше тогда поставить вопрос не путь буддизма, а цель, которую буддисты перед собой ставить, глуп, глупо или нет. А вот к цели уже вообще неприменима такое понятие, как глупая цель или не глупая. Цель она сама по себе, такая экзистенциально самодостаточная. Вот
2: цель.
0: Эту цель ставит, а, потом, вот эту цель растворения или само, самообнуления, самоуничтожения ставит перед собой из того, что приходит к выводу, что всякое а, страдание связано с наличием я. А, если бы меня не было, то, и, то я бы не страдал. Вот, а, вот такой, такой делается вывод что страдание и есть атрибут всякой личности. Мы в прошлый раз говорили, атрибут это, – это то, что… То, что это, это, это качество неотъемлемое от, от носителя этого качества. То есть, если мы какое-то качество забираем, например, у соли какой атрибут? Это вот соленость, да. У воды какой атрибут?
2: Текучесть.
0: текучесть, да. Если мы скажем, мутность или там прозрачность, это не совсем так, потому что вода может быть и мутная, и прозрачная, но вот не текучая она не может быть. То есть вот текучесть это атрибут, соль, а может быть белая, черная и так далее. Но вот атрибут ее ⁇ это вот этот вкус, который нам всем известен. И вот буддисты, или те, кого мы называем буддистами, целая категория людей, в общем, те, кто ищет спасение в растворении собственной личности или самоуничтожении. Вот эти, вот, вот эти сущности, да, эти живые существа, они приходят к выводу, что страдание есть атрибут личности, по страданию я определяю, что я существую. Если я не страдаю, я не знаю, существую я или нет. Вот такой вывод они делают. То есть, чтобы не страдать, я должен перестать существовать. Вот, вот Пелевин, он приводит такой пример. Вот вы, значит, подвешены за одно место... На, на веревке, и а, вам больно, а, вам а, не будет больно только если вы веревку пере, 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 перережете, но тогда вы упадете в пропасть, вы перестанете существовать. То есть вам больно, но а, а, и вы существуете. Если вы хотите продолжать существовать, смиритесь с тем, что вам будет больно всегда. Вот, вот эти вот самые страдания буддийское одна из буддийских э, аксиом, да? вот они к такому выводу приходят. Но Вашнавы говорят, а, а с чего вдруг вы считаете, что, что э, личность перестает существовать, не страдая? То есть, они считают, что личность перестает существовать в забытии. Ну, Вашнавы говорят, личность вполне себе может существовать, э, упиваясь э, э, нектаром любви, или, там, э, упиваясь нектаром отношений с высшей сущностью. Но вот это они отрицают. А глупо это или нет. Ну, ну да, я бы сказал, что глупо. По крайней мере, недальновидно. Они не рассматривают еще один вариант: что существовать можно и при этом не страдать. Вот. А вот сам путь буддизма он не может быть глупый. Они ставят перед собой цель самоуничтожения, но такое вот форматирование полное, чтобы, чтобы данные вообще нельзя было восстановить такое глубокое форматирование личности и они добиваются этой цели, уходят в нирвану. Вот примерно так. Вашнавы говорят о, о самозабвении, но это все-таки не, не самоуничтожение. Это забвение о себе, но поминание о Всевышнем, да? как, как вот э, одно из одно из видов преданного служения из девяти видов преданного служения, это поминать его да, или как они говорят пометовать поминать его всегда. А вот э, при этом это может быть высшей точкой такого может быть самозабвение, но но это не забвение о нем. Так что это не совсем корректно они говорят. Да, там третий вопрос.
1: Тоже по гиите текст 17.4. 17, Кто пребывает в просветленном состоянии сознания, тот молится великодушным богам. В возбужденном состоянии человек молится земным царям и кумиром. Во помрачении почитает призраков и умерших. Вопрос.
0: Как? Домовых? А? Домовых?
1: <свят> <свят> угу. Вопрос. А как можно почитать призраков и умерших? И зачем?
0: А, призраков... А? Как почитать? Ну, молоком их кормить. А, я не знаю, как. Есть, 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 есть какие-то племена дикие, они призраков почитают вот индейцы северной и южной Америки они с духами общались они и наверное сейчас общаются это бледнолицые пришли они ничего такого не видят они они почитают ныне живущих да а эти вот почитали каких-то духов дух дух горы дух дерева вот а умерших это вот типичный россиянский гражданин, он почитает умерших. Вот, марш победы, И что они сейчас там у них забытый клоп, забытый полк, да, или что там? Вот они, а? бессмертный. да, бессмертный клоп, вот этот, у них. Вот они идут с этими, значит, плагатами своих умерших. И почитают их. А повсюду натыканы памятники погибшим неизвестным солдатам. Горит вечный огонь. Что такое вечный огонь? Это фактически жертвоприношение. То есть, жертвоприношение оно всегда связано с выжиганием огня. Вот эти вот вечные огни ⁇ это все почитание умерших. Или какая-нибудь доска, славы, там, вот эти вот имена. Это все почитание духов, умерших, призраков. Вот. Это все в, в совершенно в невежестве. А, тут, тут на самом деле вот совсем большого различия нет. Почитать богов, а, а кесарей, а, ныне живущих правителей, или. или умерших духов или там э, или вообще э, умерших или духов тут весь вопрос в благе который ты или точнее долговечности блага который который ты получаешь от почитания э, того или иного субъекта но что каждый субъект который которого ты почитаешь он одаривает тебя тем что у него в распоряжении э, если ты почитаешь небожителей, богов а, или силы природы, то есть вот те, кто управляют боги, это те, кто управляют силами природы. То благо, которое они имеют в своем арсенале, которое они тебе дают, оно просто длится дольше. Если ты почитаешь богов, то вот в идеале ты, значит, после земной жизни, жизни вот на на этом ярусе бытия, ты возносишься на более высокий ярус бытия, и там удовольствие дольше, сильнее э и э утонченнее, что ли, да? Изящное <свят> удовольствие. Если ты почитаешь ныне живущих царей и правителей, то они тебе дают благо по долговечности соизмеримо с твоей жизнью. Там, пенсию дают, какие-нибудь награды, Там, квартиру тебе могут за то, что ты кого-то на площади бьешь, да, тебе квартиру могут дать. А, то есть вот это благо, оно, оно не очень скоротечно, но и и не очень долговечно, оно такое среднее. Вот это те, кто находится в гуне возбуждения, состояние состоянии возбуждения. Те, кто почитает умерших... Там, блага вообще почти никакого нет. Ну, ну, какой толк, если ты почитаешь умерших? Вот. Преверственность поколений, по-моему, в Китае тоже такие культы. Да, 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 В Китае вообще нет понятия Бог. Там, там Гиту было, я не знаю, как они справились перевести, потому что у них, у них э, дух. То есть, вот Арджуна с духом каким-то говорит. Вот у них нет понятия «всевышний бог». У них бог он как бы расфрагментировался на, на множество всяких духов, на силу, управляющую стихиями. Там какой-нибудь дух дерева или там как у них дерево, металл. Потом какая-то водная стихия. Вот у них духи. Дух гор, дух облаков, дух, дух чего-то еще. И поэтому вот как у них великий дух, наверное, у них там. Вот. Ну да, китайцы, они почитают умерших. Они почитают умерших. Индусы почитают а умерших. У них, у них просто дух почитания предков. Предок – это не предок твоей семьи конкретный. Предок – это прародители рода человеческого. Это, это непосредственные потомки Брахмы. Это Ману и, и от Отману пошли несколько семейств. Вот этих предков почитать. Там э, цари куру, там какие-то вот, какие-то былинные цари. Вот это почитание. А, а вот почитать почитать предка, там, какого-то дедушку своего и вешать ему. Это вот, это в гуне невежества. Вот. Почитание гуру, это немножко другое. Ушедшего парам гуру, да, или там э, паривраджа качарья, аштатара шата, то есть ушедшего гуру, да, 108 раз. Это немножко другое. Вот. Ну, ладно. Так, вот мне пришел вопрос. Мы вчера просто ездили на Махату, и у там лекция у нас была посвящена... Повести а, а, Тургенева Муму. Ну собственно, у нас про Муму было. Вот там а, Ладин написала, что как же так. А, значит, вот идея была, и, что Муму – это такая совокупная привязанность. Вот я у это вот совокупная привязанность, и вот этот Герасим, он может обрести свободу, только утопив свою муму. Вот, вот, вот он не может избавиться от этой барыни, от этого а, общественного императива, от этого суетного долга, если а, вот он, там, Герасим, или душа привязана к чему-то. У нас, в, нашей, в нашей вайшнавской традиции у Арджуны... Что это за муму? Кого, кого Арджуна, прежде чем обрел спасение в Кришне? у Может, дилемма такая же была, как у Герасима? У Герасима это вот собачонка несчастный была. А у Арджуны...
2: Учителя
0: да, вся Да, все его семейство. Вот Арджуна не мог... Между, между Арджуной и Кришной была вот эта самая муму в виде э, деда, братьев, э, учителя. учителя, дроны, да, ну и вообще все вот это вот, э, сем, все это семейство, причем не только в стане врага, но и, и, и в стане встанье... А э... Может, наоборот, Арджуна выбрал Муму, ну, все таки я убил Бароню. Да нет, Кришна говорит, я тебя ожидаю во Вриндаване. В смысле, он не сказал, что я тебя во Вриндаване ожидаю. Он сказал, что я тебя ожидаю в брось все и иди со мной. Вот получается,
2: что он все бросил и пошел за губами. Нет,
0: нет, нет, он не бросил. Он сначала уничтожил. Он ввязался. Арджуна говорит, "Ну я, хорошо, я понял все. Я сделаю, как ты скажешь. Кришна говорит, ну убей их тогда. Вот Арджуна убивает. Кришна говорит, я, я тебя жду э, во Вриндаване, во Враджи. Э, и дальше заканчивается книга, что Арджун направил свою колесницу. Ну и дальше идет часть Махабхарата, где вот эти вот 18 дней, у них сеча идет. Да? То есть Арджуна, он как и Герасим убивает Муму, чтобы... То есть, свои узы. То есть, вот у Герасима у него... Все сводилось к этой самой собачке, а у Арджуны были множественные связи. Это все узы, путы общественные, мирские путы. Это отношения с какими-то с наставниками, отношения с родственниками, родственниками старшими, родственниками младшими. То есть, там, в этой битве погибли все дети Арджуны. Вот эти дети пандавов, они непосредственно после битвы их всех, они все гибнут, то есть Арджуна рвет все связи и, и отцовские, и сыновьи, ну или внучьи, да, братские связи рвет, связи с мирскими наставниками. Дрон, он же был не духовный учитель, он был мирской учитель. Ну, вот. И тогда вот он, он, вот он свободен. То же самое, что Авраам, когда, когда Бог ему говорит, убей своего сына, он по сути убивает, но просто Бог ему в последний момент говорит, ладно, не обязательно, но лучше барана зарежь. Вот. вот, чтобы Авраам э, воссоединился со Всевышним, ему нужно уничтожить самую прочную привязанность. Он, он был очень привязан к этому сыну, потому что он долго не мог родить. Его 80 лет, наконец, он э, обзавелся детем. Но вот и дитя не просто погибает, а Бог ему говорит, убей. Вот такая жертва. То есть вот некая жертва нужна для того, чтобы вот Бог требует. Ты, ты докажи мне, что ты готов на жертву ради меня. Что я тебя в свое царство зову одного, без, без семейства, без муму. Я... Тут имеется в виду не семейство, а узы, без уз. То есть, тут это не значит что надо там, резать детей убивать деда и, и школьную учительницу здесь речь идет метафизически. то есть это разорвать узы и тогда Кришна ждет ждет в своей обители
2: Жуна, что по-моему, в конце объединился эти узы родственников, он сказал, что в конечном итоге, ну как-то вообще ушел, погибнут традиции. То есть он связал своих родственников, что если их убьют, то погибнут традиции. А если традиции погибнет, то мир пойдет в ад.
0: И Кришна говорит, да и Бог с ним, с этим миром. А пусть мир пойдет в ад. А... А...
2: Он нашел какое-то оправдание, то есть... Ну, трудно сказать, что там за дедушку жалко, ну, ты сказал, традиция жалкая.
0: Ну, конечно, да, он, он, он апеллирует к каким-то более высоким понятиям. Традиции, мир пойдет вот.
2: Да, то есть он как бы, находит какую-то этику и говорит, ну, указывает на нее. Но по факту он останавливается... Причем,
0: сам, причем, причем сам, сам сам самому Кришню, говорит, это же, он Кришня говорит, так это же ты установил традиции. Ты еще в четвертой главе мне заявил, что когда традиции... Ну, Кришна говорит, Харма, дхарма. Да? Что такое дхарма? По сути дела, традиции. Когда традиции увядают, ты сам приходишь и их восстанавливаешь. Так вот я хочу их и установить. Восстановить эти традиции. Потому что сейчас... Вот если сейчас мы праведных царей перебьем, то а, миру будет править парикшит. Получается. А, от этого, собственно, парикшит, он есть тот самый демон. А, нет, он благочестивый царь, но, ведь, вот мы сегодня как раз читали, ведь а, что, что творит парикшит? А с него начинается калиюга, потому что он дает... А, дает свободу Кали. Он, он вознамерился этого Кали убить. Но а Кали у него просят прощения. И Парикшит не просто его прощает, а Парикшит ему дает во владении золото, дает азартные дома, дома блуда. То есть, все, то, то есть по сути дела, а, отдает ему в руки всю экономику. Вот. Все средства производства, все, все, чем можно зарабатывать, это золото, да, это увеселение, это азарт. И что там еще предложили ему? Вот. А, да, это, это бойни а, и это винодельчество. Есть, это как бы вся экономика кали юги Все, собственно, то есть а, парикшит по он понимает, что. С теми нравами, которые э, воцарились, ведь до этого там происходят какие-то, мы, мы читаем описание каких-то ужасных вещей: там э, ветра дуют, э, э, там, коровы, мочутся, там те, телятов э, шакалы кругом, собаки. Ну, в общем, какая-то такая исхотологическая, жуткая, какая-то картина, и при этом, э, э, значит, вот этот вот самый э, пролетарий, да, но мы его называем Шудра или Кали, ну кто это такой, это пролетарий. Этот пролетарий начинает, смутья начинает там мутить воду, и люди ничего им не, они ждут, когда вмешается Парикшит. Перешит понимает, что люди превращаются в такие, превращаются в, в таких безвольных баранов, что когда у них на глазах царит зло, они не вмешиваются. Когда, когда насидничают, разбойничают, нарушают закон, нарушают не просто закон, а справедливость, люди помалкивают. И, и парикшит понимает, что в этих ситуациях самое лучшее, если править будет зло. Потому что зло будет как-то удерживать в рамках но если придет добро, то это добро просто не удержит в рамках э, вот эту энтропию, вот этот распад. Поэтому до, должно быть зло. И Парикшит, он фактически после себя, ну да, формально Джина Джая, но по сути он после себя назначает э, этого самого Кали фактическим правителем. Э, вот так. И вот Арджуна, Арджуна это предвидит, такой ужас какой начнется, что нам мой внук натворил. А Кришна говорит, да ладно, это все, это все нас вообще не касается. Как там в этом, в этом фильме «Формула любви», да? А, нет, «Обыкновенное чудо». Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего же мы ждем, Да. Кришна говорит, ты привлекательный, я чертовски привлекательный. Давай отправля... отправляться в этот самый трип, в этот самый это самое путешествие в Враджа. Это скитание, путешествие, это, это вот такое скольжение по, по обстоятельствам, не, не, не затрагивание. Это есть Враджа. У Кришны, у истинного Кришны, да. У своям у него нет обиталища никакого-то. Вриндаван – это не какое-то место. Это вот много, множество рощ, где они с табором, на этих валовьих повозках, они путешествуют из одной рощи, из одного леса в другой лес, потом возвращаются. То есть, это не, это не, не какой-то какой стационар, где, где два рока. А вот Дварака – это стационарное, это его место обитания, но там не Кришна. Там, там его нос. <с> Мы вчера тоже об этом говорили, что вот э, в повести Гоголя «Нос», там майор Ковалев, он, он потерял свой нос. И, это, и что происходит с этим носом? Он стал, он стал расти карьерно. Он до генерала дошел. То есть вот это вот ложное эго – и майор Ковалев, он, по сути дела, это вот сама Джива, и она с ужасом, Джива с ужасом наблюдает, что же делает нос. Этот нос растет карьерно. Он какие-то награды получает э, и дорастает, кто, кто помнит, до какого-то большого чина. И вот когда ему уже должны выдать грамоту поехать с миссией на Запад, с какой-то дипломатической миссией, э, майор Ковалев останавливает всю эту канале, то есть душа вмешивается в свою, земную, в свою земную жизнь и сама себя губит. Майор Ковалев, он оказывается еще более несчастен, Там нос не приклеивается, то есть с ложным эго у него ничего не получается, он это ложное эго видит, он пытается его прилепить, вот. но если, он, если ему это удастся, он погиб, он становится. И вот Кришна, он тоже отделяет от себя нос, и он сам остается во Враджи со своими возлюбленными. Об этом он и говорит в пору солнечного затмения, что я всегда с вами, а вот тот, кто уехал из Враджи, это мой нос, это вот сам нос майора Ковалева, который пошел, там город себе построил, царем стал, а здесь я кто? Кто, кто Кришна во Вриндаване? Вообще никто. Это звать меня никак. Непонятно вообще, от кого я родился. Непонятно, какой я кастая. И даже род деятельности у меня непонятный. Вообще, я даже, еще, я, и, и я даже еще не пастуший король, а сын его. Вот. То есть мы фактически живем цыганским табором, без рода, без племени. Вот. и вот я отделяю от себя мое ложное мой нос, мое ложное я. этот самый этот самый Кришна два ракеша или матхурапати, который начинает там вот расти, расти, а Кришна он всегда всегда во вриндаване. И Кришна Арджуну Арджуне говорит: "Ты иди ко мне вот во вриндаван, во враджу. Мама камшара нам враджа". Там, в Двараке, в Мадхуре. Мы, конечно, будем с тобой встречаться. Я к тебе буду в Хастинапур приезжать. Буду в каких-то делах принимать участие. Но это буду не я. Ты счастлив не будешь. Счастлив ты будешь со мной в Авраджи. Но для этого тебе надо вообще расстаться со своим уму. Со своей... Если ты хочешь, чтобы... Я э, без моего ложного эго, без Кришны в, в, в Двараке с тобой общался. Ты, ты должен без своего ложного эго ко мне прийти. Без, без того, что ты Арджуна, ты э, брат, э, брат э, царяют Ютхиштиры, э, внук Хишмы, отец обхиманию э, э, Вот ты и я, и все. И, и, и во, я во Авраджу, никто и звать меня никак. И ты тоже будешь. вот а, это, про, это вопрос, почему я все-таки про Муму. Это, это нужно понимать аллегорически. Есть еще какие-то? Хочет ткнуть пальцем в небо? В переносном смысле или одним выстрелом убить двух зайцев кто-нибудь хочет в переносном, естественно смысле ну может быть в следующий раз уже начнем грехат там надо накопить фактуру да? конечно
2: сам по он очень не любил очень не любил такое понятие как раз да? То есть когда ему выдвигали какие-то идеи или какие-то э, ну, как произведения, где была Расабхас, он это теоретически отвергал. Вот. Э, более того, когда Рупа Гасван, по-моему, Рупа хотел описать игры Кришны, вот, там, Махи, Дахна, то есть сам э, Махапрабу сказал, что не надо это объединять, ты разделить на две части. То есть не, не мешает. То есть Махапрабу очень не нравится вот. И такой вопрос, почему Ачарьи Галдева и они пытаются, как-то сказать, превосходством отхури и вообще взгляд на, на Бхагавана со стороны Мадхури расы втиснуть во все другие его аспекты и доказать, что они, как сказать, выше. То есть, Например, зачем Ачария, они комментируют Бхагавдги, то есть, ну, например, Тишина Дварак — это определённая раса, да? То есть у него есть свои спутники, есть своя реальность, и Господь этим наслаждается. Бхагавдги, -то, например, то есть это отношение... Кришна и Арджуна, то есть это как какие-то взаимоотношения. Вот. У них есть какой-то контекст.
0: Дружеский, да. да.
2: Да, дружеский. И зачем Ачарии, Давиди Вашнав, они вот ну, совсем другая раса. Зачем да. они тесты туда превосходство матку расы?
0: А, да, значит. Mm.
2: Ну не только именно Боговатгиту, то, а вообще я имею в виду. Что, это, вообще, а, да. Да, есть такое. Как бы не, как сказать, не, не вопрос ходилаш нам как бы такая претензия, что они пытаются во все сферы, то есть втиснуть превосходство матхура раз и рассмотреть это явление с точки зрения матхура рас.
0: Это это э, э, самые древние что ли, самые такой. Э, Первые, первые претензии к гауди Вайшнавам. Дело в том, что Га, Гауди-Вайшнавизм, он появился 500 лет назад. Это довольно э, юная религия, если не сказать, что она самая юная. Ну, из значимых. Я не беру там каких-нибудь саентологов, какие-то цивилизации толкуют. Да? Она появилась 500 лет назад. Га, Гауди-Вайшнавы Вайшнав, – это те, кто почитают... Э, Господа Гаурангу э, э, самим Кришной. И, и даже, и даже э, в, в мгновении бредовых состояний они говорят, что Кришна вторичит в Гауранге. И, вот, и мы даже с этим соглашаемся. Тоже в бредовом состоянии. Так вот, э, э, теперь что такое раса-баса? Это смешение смешение. А, вот есть чистые стихии, есть, есть воздух, есть огонь, а когда они смешиваются, что получается? Дым. Вот а огонь, он а, полезен, он приятен, да, он, мы можем, он, он освещает, он дает тепло, если близко не подходить, да. Воздух, он прозрачен, мы им дышим. То есть, это вполне себе самодостаточные стихии. Когда они соединяются, на их стыке появляется дым. То есть, это и не огонь, но это и не воздух. То есть, дымом можно дышать, но ты задохнешься. Дым теплый, но, но, но толка от него нету. Вот раса-баса – это смешение... Разных настроений. Это, это когда, э, это когда э, ты ходишь на занятие к, к учителю фортепиано, а он, а он потом тебя в коридоре зажимает значит, и насилует. То есть, как бы э, любовная составляющая и при этом отношения учителя-ученика. Это, это омерзительно. Вот, вот просто любовная связь и, и просто отношения ученика и, и преподавателя, они чисты. А смешение, оно омерзительно, противно. Вот это и есть раса баса. Поэтому Гауди Вайшнава, они и Махапрабху, он всегда был против расы баса, потому что это смешение. Это как друзья... Значит, Друзья поехали на рыбалку, а там, значит, между ними произошел один, один ТЭР. Да. Что вы говорите?
2: Ну, я тоже хочу сказать, что ну, не все расы между собой, там бы, ну, соединяясь, там, образуют расабас. То есть какие-то расы они вполне могут дружить в каких-то обстоятельствах, а в каких-то они просто несовместимы. Но это может сказать только тот, в, ну, в ком живет подлинная раса, mm -hmm. ну, подобная работа. То есть, ну, да,
0: вот. ну да, вот на стыке происходит что-то, там, например, вода и воздух, что на стыке между ними? Пена. Пена. Пену и попить нельзя, и дышать ей нельзя. Ну что-то вот это отношения, есть чистые отношения дружеские, чистые отношения любовные. Есть, например, любовные отношения законные и незаконные. Вот тоже на их стыке получается какая-то мерзость. Есть, либо это законные отношения, либо это отношения незаконных э, любовников. Вот стык тоже какая-то там гадость происходит. Э, вот э, теперь э, почему... Э, то есть вот Поэтому вайшнавы говорят о Рассобасе как о чем-то нечистом. Вот почему. Потому что всякое смешение, оно, оно приводит к непотребству. Дым, пена. Там мы можем любую стихию взять, и их стык – это что-то такое неприятное. А сами по себе в чистом виде стихии замечательны. А, значит, а, а, почему Вайшнавы, во, Гауди Вайшнавы во все пытаются впихнуть а, любовную составляющую, вот именно эротическую составляющую в отношениях со Всевышним? Потому что а, вот эти вот расы, то есть степень сближения с Богом, какие расы есть, бездеятельные, да, это, это такие, их что называют, нейтральные. Это какие-то облака, река, там, земля, трава. Они являются одновременно свидетелями и антуражем его игр. То есть, Кришна он не где-то в, в беспредметном пространстве. Там, песочек, речка, <свистит> деревья какие-то. Вот это вот нейтральное или бездеятельное отношение. Он с ними не вступает в контакт. Мы, конечно, читаем, что когда он касается дерева или касается, э, или, или <свистит> Луна освещает ему танец расы, то Луна испытывает эротическое возбуждение от этого. Вот. Но сейчас не об этом речь Потом следующая степень сближения Это Слуга и господин Это Это, это не просто то есть во, всех, во всех расах присутствует Служение Но вот сейчас мы конкретно говорим о, о слуге и господине Вот у, у Кришны Был слуга Дарука да, его. Это вот Христоматийный пример служения. Дарука мог мог касаться. Дарука мог касаться его стоп, да, или, или говорить с ним. В нейтральных отношениях это невозможно. Да? Потом следующий идет после слуги идет... у нас что дружеские, там уже друзья а. более плотно касаются. То есть, степень, вернее, поверхность соприкоснов... телесного соприкос... соприкосновения в дружеских отношениях увеличивается по сравнению со служескими отношениями. Ну, дорога до мог э, утром, когда подавал э, колесницу, он мог Кришне коснуться стоп или там снять с него сапоги и, по и почистить их, да? Вот. То есть, там касание стоп. А друзья уже могут... Там, здорово. Уже, уже касание э, э, руки и руки, руки. Вот Помните, когда Кришна, когда Кришна приезжает то ли в Хастинапуру, то ли в Двараку, он начинает приветствовать своих, э, своих преданных. И там говорится, что по чину приветствует. С кем-то он обнялся, кому-то он поклонился. А кто-то ему поклонил, кого-то он приветствовал кивком головы, кого-то а, более глубоким поклоном. То есть это все, а, это все отражает степень сближения. Вот друзья уже могут обняться, например, могут, да, но нейротично обняться. Дальше, дальше идут отношения родителей и, и чада. И, и, и ребенка. Там степень сближения еще больше. Матушка Ишода может дать грудь ему. Да? То, есть, то есть поверхность соприкосновения, физического прям соприкосновения еще больше. И в, в любовных, в эротических отношениях, там, там соприкосновение, то есть полная открытость. В в законных отношениях не до конца еще, а в незаконных абсолютная открытость. То есть, никакого стыда. А, а, то есть, а, матхура раса, то есть, эротические отношения с Богом, они, они предполагают большую степень сближения, больше, больше что называется, физический контакт. Больше физический контакт, то есть большая открытость. Большая телесная открытость с предметом преданности, с предметом любви. И поэтому вайшнавы говорит, что эта, эта раса, она самая высокая. Потому что в этой расе Господь физически открывается. Он вообще голый. И его возлюбленные, они тоже абсолютно голые. Вот. Но это такой эзотерический аспект учения о акте, о, о бхакте. Как, как бы, так сказать, на, на общих лекциях это не, не проговаривается, но поскольку вопрос, я так понимаю, от... Нет,
2: тут вопрос не в том, какая раса как бы, более глубже там, или более возвышенная, угу. а в том, зачем мешать их расу.
0: Есть, Нет, например, зачем? Нельзя, нельзя мешать, ни в коем случае. С одной
2: стороны, например, Гауди вашнава они не могут допустить, чтобы на алтаре, например, стояла Радхарани и Баларама рядом, да, на одном алтаре? И да.
0: То есть для них это категорически недопустимо. Нет. А с другой стороны, то есть, например, описывая... Они никогда вместе... Я вообще сомневаюсь, что они знали о существовании друг да. друга.
2: А с другой стороны, то есть, когда дают комментарии к Бхагавадгиде далее, то есть они могут туда впихнуть макфора
0: ну, потому что... А, ну, это, это Шиткара Махарадж, это, это, его, это его линия, да, это линия с Расвати Такура, Мадхура Раса. Эта линия, это поздняя, поздняя версия Бхактивного Хакура. Потому что он, как известно, три раза гиту переводил. Не потому, что он усовершенствовал, а просто он для разных аудиторий. Вот, а и Шиткара Махарадж, он... А, он объясняет, что, по сути дела, Кришна, говоря с Арджуной как с своим другом, на самом деле транслирует это через голову Арджуны тем, кто будет слушать. Он, он Арджуне говорит, я всегда со своими преданными. В, в одном эпизоде Гита он говорит, я вообще, я вообще с ними не расстаюсь. Это... Это один из ключевых стихов. Он входит в Чатурмуку. Да, главные четыре стиха. Кришна говорит, я вообще с вами никогда не расстаюсь. Так вот, Кришна заявляет, что я со своими возлюбленными никогда не расстаюсь. И, и он через голову Арджуна этим возлюбленным начинает говорить. что Махараш, он вот эти ключевые стихи переводит по-своему. Да, он... Как бы он, он скрывает второе дно этих смыслов.
2: как бы есть это, например, когда Кришна зашел на арен, лежит отношении Камсы, то есть когда говорится, что все присутствующие, они смотрели по нему по-разному, то есть сколько они были к нему близкие, так они его видели. Но тогда надо, например, когда Шидар Хараджи комментирует что-то или вообще Ачарьи, то есть когда надо говорить, что это Пометка для внутреннего
0: пользования. А Шитхар Махарач как-то его спросили. Он сказал, а те, кому не предназначено, они, они не смогут это прочесть. И они там будут видеть и слышать свое. Там, то есть, это не надо специально пояснять. Они все равно не поймут, о чем идет речь. Когда ты поднялся до определенного уровня, когда ты немножко приподнялся над этим забором, на котором нарисован э, Кришна и друг его Арджуна. Чуть-чуть приподнялся, там ты увидел рощу Вриндавана. И, и, и дальше, когда Кришна и Арджуна у тебя на этом заборе нарисованы, говорят, ты уже смотришь не на них, а ты смотришь на то, что происходит там за этой стеной. За стеной, которая окружает Вриндал. Невидимая стена, которую Господь Махадев защищает. Если ты не приподнялся, то есть мне не надо специально объяснять, о чем это речь. О чем речь. Так что, вы против смешения. Это вы правы. Вашнавы против смешения. А почему они говорят о Мадхура расе во всем. Да потому что Кришна говорит э, о Мадхура расе. Просто э, ра, э, сказав какое-то слово, он разным аудиториям говорит, э, да, ну, э, отправляет разные послания.
2: Качество Кришны это э, многозначность его слов.
0: Да. Вот Кришна выступает на сцене. Вот в первом ряду сидят, как вот в этом в советском кино, словно шляпка, и Зетта, Лизета, Розета, Бабета. Жаржета вся в жизнь моя вами, как солнцем июньским согрета. Помните, там Миронов поет, такой герой-любовник. Вот, вот он в этой песне «Женюсь», какие могут быть что-то там игрушки, а вы мои вчерашние подружки, что-то такое, не плачьте обо мне. Мы, мы снова с вами вернемся. В общем, мы снова встретимся. Такой посыл. Вот. В первом ряду сидят вот у Кришна этой Лизетта, Мизетта, Жаржета, А потом во втором ряду сидят его жены. Все, то есть Зал большой, там все 16108. Потом сидят гусары, друзья. И сцена-то одна, но все на галерке там какие-то сидят студенты бедные из 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 Даси расой там где-то слушают какие-то еще из нейтральной расы. Вот. А кто-то вообще не понимает, кто-то не попал на этот спектакль. То есть Кришна говорит одно слово, одну фразу, одну мысль но в зависимости от отношений с ним разные группы слушателей слышат разные.
2: А вообще э -э преданные они как бы сами изначально, то есть отделили Кришна да? э -э Виндала на э -э Кришна Двараке, да? Предъявили Кришна Двараке, что Кришна Двараке он не Кришна, потому что у него нет этих чувств, потому что он нету
0: полноты чувств, он не может, может, он
2: не может, его, он не может его,
0: себя полностью выразить.
2: То есть они сначала это разделили, а потом вот его, как бы Кришну, которая не Кришна Вриндаван, они, они пытаются ему приписать чувства и так далее. То есть, зачем? То есть одно дело, когда ты, например, комментируешь такие комментарии, делаешь, например, э -э, там, где Кришна во вредаване. Ну, в там есть
0: сейчас. Вы имеете в виду физические? Физические во Вриндавне. Ну, пространственно, географически. Ну, вообще, Ну, как-то вообще. Он всегда во Вриндавне. Даже когда он в двароке, он все равно сердцем во Вриндавне. Ты там, где у тебя открыт банковский счет. Нет, сначала они раздели, что
2: Дварок это там, где нет фриндавна.
0: То есть они сказали. Так, Ну, Дварака – это там, где Кришна не может себя полностью. Дварака – это везде. Подваркой нужно понимать. что Город-врат. То есть там, там было тысяча врат. То есть, вообще, это вся весь мир. Все, кроме Вриндавана. Да. Вот. И там Кришна, он связан узами долго, Он связан какими-то узами, с женами. Понимаете, там, там с Помните, утром он встает. Там у нас же есть срез его дня. Он встает, значит, вот он до, до восхода ну, он это,
2: это, молится, медитирует. Кони. А как? Ну что с них
0: возьмешь-то? Слушайте, что же, что это за жена, которая ему говорит: ты должен встать, значит, помыться, почистить зубы, помедитировать, потом я тебе соберу завтрак, ты поедешь. Куда он днем до полудня он там суд, судил кого-то, да, в этот дворец благих решений. какие-то какие вот народы вот путешествовать подвароки, под Значит, где-то он готовит план вторжения, где-то он готовит план, план, да, помните, план до обороны города. Значит, здесь значит он ведет переговоры, тут он что, что там жену отчитывает, здесь жена его отчитывает. По всем дворцам проходит, это же, это же невозможно, это же, это же, как там говорится, нет такого женатого мужчины, который хотя бы на час не хочет стать холостяком. Так вот, Кришна, он всегда холостяк, а вот там, где он женатый, ну, он просто себе может, быть, он может позволить быть, быть одновременной в двароке.
2: Главное, что ну, э, они как бы сразу определили, что есть два есть Вриндава. Не надо путать, не надо, не надо
0: да.
2: а, а, а потом, как бы непоследовательный фактор, в том, что, например, когда какие-то явления или феномены касающиеся Кришнего ну, Вриндава, они не хотят туда...
0: Кри... Понятно. То, вот, вот в чем вопрос, что э, вы разделили, так чего же вы сюда лезете? Да. Ну, я бы так сказал, а, а, а нельзя? Вот. И потом Кришна сам говорит, что я присутствую везде. То есть, Кришна, он испытывает все... Он же испытывает все виды отношений для контраста. Чтобы усилить свои так сказать похождения, будем дипломатично, усилить вкус своих похождений бавраджа, ему на, нужно почувствовать всю вот эту вот горечь э, женатого человека, э, горечь э, нахождения, в, в, сказать, в шкуре женатого человека. Чтобы... Вот. Но, но, но его преданные бавраджи, они же а да я просто посмотрел
1: на лицо. А, а,
0: а Серьезно, вот. А, Ну вот, Кришна, он, он получает полный букет удовольствий, находясь а, только во Враджи. Понимаете, даже не в Гакуле. А именно во Врач, потому что Гакула – это тоже некий стационар. Гакула там тоже есть... Там есть некоторые... Некоторые должествования. Он, он перед отцом и матушкой... Там матушка его может наказать, да? А вот когда они с Гакулы снимаются и, и, и становятся бомжами без определенного места жительства вот здесь он уже он берет лидерство потому что э, там помните там какой-то старик из племени говорит что нам надо отсюда уехать я говорит знаю какое-то место где, где мы можем сохраниться потому что камса нам не даст с покоя вот. и Кришна он возглавляет всю эту процессию там вот они собирают скарп вообще вот этот шестилетний мальчик, начинает брать бразды правления в свои руки, и уже родители над ним не так давлеют, уже не так не такое влияние оказывает на него. То есть он уже вполне себе состоявшийся, или, или только, он только начинает сознавать свою значимость, начинает сознавать свою свободу и независимость. Вот эта история, когда он спас под холмом Говардхана, он вообще становится лидером. Там, при номинальном отце он становится лидером этого племени. Он защитил э, весь табор от, от этих дождей. Потом спас от пожара. Он просто сказал, закройте глаза, и пожара не будет. Они закрыли глаза, открыли, все погасло. Вот. То есть... Там степени вот, вот в этом мгновении 6-8, а 8 лет вообще у него уже начинаются, он начинает уже заглядывать, так сказать, на противоположный пол. Да? Вот, вот это вот а, крещенда, вот это возрастание степеней свободы и удовольствия достигает самого пика в, в врадже. А все остальные, вот вы говорите, в Дварке да да? Дваркой мы понимаем вообще всю Вайкунтху, потому что вайкунха она, она в Дварке, вообще весь материальный мир тоже в Дварке, на, на Галоке, э, то есть в Аврадже нету Дварки, э, нет, нету материального мира. А ну, помните, Брахма к нему явился. Э, в, бра в Брахме в, 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 в теле Брахма, на самом деле, Вселенная это внутри тела Брахмы. Вот. В его, так сказать, вот в его контурах находятся все вот эти а, уровни яруса вселенной. Вот Брахма является к нему на поклон во руку То есть, материальные вселенные, они включены в два руку А во Вриндаване этого нет ничего. Вот. А, то есть, все удовольствия, которые Кришна получает во Врадже, он получает во, во, во Вриндаване. Кришна говорит, что а всю пользу, которую ты можешь извлечь из малого водоема, ты можешь получить из большого водоема. Примерно так. Ну, вообще любопытно, почему же преданные Гауди Вайшнаву
2: лезут со своим... самых Ахапрадвул, то есть так не делал. И более того, давал указания, так не делать. Например, группе с вами, когда он какие-то сцены описывал, ему не надо мешать.
0: Ну да, да, а никто не мешает. Просто Вайшнавы говорят, что Дварака – это частный случай Вриндавана. Дварака – это где Кришна наслаждается своей властью. Вот наслаждение властью присутствует и во Врадже тоже. А, Но ну, там он еще и наслаждается своей подчиненностью. А во Врадже этого уже нет... Ой, во этого уже нет. Там, где его гопи отчитывают, бронят, почему? Почем. Там вообще Во Врадже, конечно, он, он спутан, он связан долгом. Он не может себе позволить какую-нибудь сальную шуточку, какую-нибудь непристойность. А в Аврадже они вообще говорят не на санскрите, а там вообще у них какой-то свой птичий язык, там они ругаются, у них все-все перековеркано. Вот. А Кришна не может себе позволить словечки, которые он в детстве услышал от пастухов, от свинопасов, от этих валопасов. Ну, так, да, зачем, зачем лезть... Своим вриндаван зачем лезть в варку? Но это справедливо. Я, я сейчас просто пытаюсь оправдать.
2: Не, просто, ну, выступаю адвокатом. Со стороны, например, Шидар Махаража и так далее, то есть это не так, не так кричили глаза. Ну, как бы, ну, видно, что это ну, как бы чувство Шидар Махаража, Господи, он, он все смотрит такими глазами. Но когда мы уходим дальше, например, последовательность, можно сказать, Шнаб, когда они начинают... Ну, не то, что рассказывать свое откровение, а как бы оставить свою точку зрения? И, как бы...
0: Это неправильно. Это неправильно, я сразу вам скажу. Это вообще это, это является оскорблением. Говорить о Ваврендаване тем, кто э, не хочет этого слышать, кто не проявляет восторженной заинтересованности. Не, нельзя так говорить. А, вот, так сказать, из опыта моего вот был такой у нас один преданный, вот он наслушался, потом, когда он ушел из Мадха, он стал кичи, он стал глумиться над этими идеями, над незаконной любовью, над матхурой расой, над паракией расой, стал глумиться. Вот. ну там есть, да, вот есть такой один выступает на ютубе но это нехорошо он себе очень нехорошую судьбу готовит ну и я конечно виноват тому что я это там говорила это не неправильно, это нехорошо и в, в бытность махапрабху помните рупа и санат пытались, а ну пому конвертировать, да, что рекрутировать в Мадхуру-Расу. И он даже получил, по-моему, посвящение успел. Или, или уже был готов в, в Мадхуру-Расу, то есть в клан рупы, Вот. А, Но ну, наут... он не спал всю ночь, наута пришел и а сказал, не могу. И они говорят, и не надо. Иди своим путем. Это правильно, не нужно это говорить. И Махапрабху как ни... ни не пытался убедить Курму, Брахмана Курму, но он не убеждал, а Брахман Курма сам его ä, вопрошал. И Махапрабху просто отвечал. И Брахман Курма сказал, я теоретически-то понимаю, но сердце мое лежит все равно Господу Румачандре. Я, я навеки продал свою душу ä, Рагу, Рагу-Надху. Рагунатх – это одно из имен Господа Рамачандры. Я ему предан. Махапрабху говорит, и правильно, и не надо. То есть, Мадхура Расу не проповедуют. Ее говорят тем, кто проявляет восторженный восторг по поводу этого. Восторженный интерес по поводу этого. А говорить об этом – это... Это Кришна, Он запрещает, он говорит, но сразу же после того, как он говорит, пойдем ко мне во Вриндаван, сразу же, прям следующий или через стих, он говорит, но никому, но не говори тем, кто людям поверхностным, то есть тем, кто не, не проявляет, кто не генерирует этот интерес сам. Но вот Шитхаре Махарадж так сказали, но, во-первых, Шитхар Махарадж, он не, не выступал публично. Никогда не выступал публично. Он говорил в узком кругу. Но как-то как ему сказали, что вот могут быть присутствовать вообще какие-то непонятные гости. Он говорит, но они все равно это слышать не будут. Это им не предназначено. Это, это, это не для них. То что, я буду, то, что я говорю, это не им адресовано. Поэтому они это и не поймут. И то же самое, когда э, он иначе перевел 9.3931 9.31 гиты, э, что, что бы преданный делал, он всегда прав. И более и, и, и того, если ты будешь его прославлять, ты сам будешь святым. Преданный всегда свят, э, что бы он ни делал. Это, посту, э, это, это святые де, деяния. А если ты хочешь... Э, э, Возвыситься до такого уровня. Ты должен э, превозносить его деяние, Ты должен его хвалить. Собственно, Санкиртана и заключается в том, чтобы хвалить преданных. А, ну, преданных а, преданных а, возлюбленных Кришны. Мы как-то были по Парикраме. мы ну, уже возвращались. А, пару дней мы в Дели ждали нашего рейса пару лет назад это было и вот ä, у нас там есть один замечательный друг ученик Грудева Санджив Кришнадас и у него сосед как-то вот заходит и говорит а, Гопи а что такое ну что-то услышал кайфу Гопи а кто, кто такие Гопи Гопи это же блудница не знаю я это все знаю а, вот вот санкиртан заключается в том, чтобы превозносить этих с их точки зрения блудниц. В индуизме и вообще в классическом вишнавизме гопи-вриндаун, то есть прелюбодейницы, у которых с Кришной Адильтер. Так вот, они считаются абсарами, которые, которые воплотились на земле. То есть, вот эти вот соблазнительницы, небесные куртизанки, да, которые воплотились на земле. А вот Штар Махарашин тоже по этому поводу говорил, что ну, пусть они себе считают. Ну, пусть эти а, традиционные приверженцы о а они так считают. И не надо их в заблуждений и э, не надо им их, э, им, их опровергать э, Махапрабху он э, э, когда участвовал в, в празднике колесниц преданные его его узкий круг они понимали потаенный смысл этого всего действия что Кришна он а будучи в двароке, он весь год тяготится вот этими женами, вот этими э, государственными делами, какой-то суетой, там, кого-то защищать, на кого-то нападать. Друзья, враги, вообще непонятно, вся вот эта вот работа, в общем, труд. Он тяготится, тяготится, и, наконец, он сбегает под предлогом, что... Он простудился или что-то такое, в общем, он избегает во Вриндава. Это, это наш тайный смысл. Мы, мы знаем об этом, да, в параборе отширу по Гасвами. А местные они вывозят Джаганадха, Господа, Господа Вселенной на колеснице и везут его, чтобы он облагодетельствовал в народ, так сказать. Это его игра, к нему в два раку нет доступа в течение года, но вот на 10 дней в году или на неделю в году он выходит для того, чтобы все живые существа облагодетельствовать, дать им, как это у них называется, мукти, освобождение, забрать в Царство Божие. Вот они так искренне верят, они ему поклоняются, как владыки Вселенной, то есть владыки раки а мы... Э, и для них это праздник, потому что он выезжает за ворота раки чтобы всем принести благо, с, вот с этой благодатью, дать всем благо. А, а Гауди Вайшнава понимает, что Кришна просто сбегает из этой вот раки к своим возлюбленным Вавриндаван. Там будет, конечно, первый день будет сцена, они будут говорить, почему так долго. Но потом женское сердце не камень, оно тает. Но он с ними 10 дней предается иным удовольствием. Помните, как о бедном гусаре замолотье слово, там, когда кондитер, которого Рязанов играет, спрашивает Басилашвили, Мерзляева. Вам для, для дня рождения, для, для именин, для похорон... Для того, или длинных удовольствий. Он такой длинных. Вот и к коньяку просит туда, добавить. Вот Кришна, он туда едет. Длинных удовольствий. Хорошо.
2: А просто это. Суда по Брихат Бхагаватам, как санат Мугасами описывал, путешествовал Бобкума. То есть он говорит, что это преданно отяготится, у Кришны это все нормально, то есть, когда, например, Бобкумар попадает на вайкунтку и так далее. То есть в Лакшне Нарайна они ничем не тяготятся, у них все нормально. А вот преданно тяготится и Потом Лашми говорят, что ну, Крым, здесь не место. Вот. То есть у, у Нарайна нет никакого дискомфорта, что он ну, пребывает на вайкунхе и рядом с ним Лашми, То есть он нарайана не тянет его враже. Вот, но Боб Кумара тянет, и он как-то испытывает дис... дискомфорт, исходя
0: из -бы, Ну, согласен, согласен, да. Кришна, Кришна во... Во... на Вайкунхе... в Вайкунхе не испытывает дискомфорт, но ему недоступны все удовольствия, которые доступны во Вриндаване. Дискомфорт он не испытывает. Как в старости, у нас уже нет тех, той остроты ощущений, но мы, ну, да, мы не испытываем дискомфорт, если. Ра так, раньше ты там ел пирожный и у тебя был букет вкусов. А сейчас, ну, сладкое и сладкое. Какая разница? Там это вот эти вот, как-то, эк эклер, да? Или еще что там. Тичье молоко. Ну, какая разница, да? Потому что, потому что притупляется, притупляется вкус. Вот у, у Вишну у него вкус притуплен. Он, у него таких букетов нет. ну Конечно, он не испытывает лакшми дискомфорт, но, но лакшми ему вечно массирует ноги. Ну. И все?
2: Не, можно сказать, что у Вишны не притуплен вкус, он и просто другие вкусы. То есть, например, когда Кришна у него тянет на адреналин, он не во врендаун едет, он едет, там, например, жену себе какую-нибудь украдет, там, или еще что-то, ну, исходя из жизнеписания Кришны. То есть из жизнеписания Кришны он во Вриндаун
0: так и не появился,
2: так сказать. Ну, а зато занимался
0: Понимаете, там-то на Вайкунхе, в Дварке, он украдет и все. И он связан последствиями. А что с ней дальше делать? Жениться надо. То есть, как порядочный человек, он значит, украл, ну, женись. А, ври... а Кришна нет. нет
2: что...
0: Кришна, он украл чужих жен, но, 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 но и не обязан, так сказать, жениться.
2: Можно сказать, что Кришна его прям не то, что притуплен вкус, но другой вкус.
0: Ну, ну, да, сказать, да, давайте так будем считать. Да. Он другой немножко. Даже, может быть, Лучше. Такое ощущение, что все священные писания
2: составляли составляют на такие квантовые вот. да. механики. То есть это прям вообще...
0: Да. Лучше, а апофеоз квантовой механики... Ведь как квантовая механика, она забивает последний гвоздь в крышку, этой ре... в гроб э, этой реальности. Этот мир, он одновременно есть, и его нет. И Не то, что он то есть, то его нет, а он одновременно и есть, и нет. Это такое состояние, когда оно есть, и его же нет. Я с вами совершенно согласен. Тот, кто ввел термин «майя», это, это был мастер квантовой механики. Потому что «майя» означает то, чего нет. Вот вдумайтесь. То – это уже что-то, да? А его нет. Оно есть его нет. Ма – я. Ма – это отрицание. Не. Я – это. Не это. Конечно. Тот самый вот код Шредингера, мы вчера немножко упомянули. Он есть его нет. Не то, что он появляется. А вот он одновременно, он и есть, и его нет. Такое состояние. Этот мир, он есть и его Нет. Но есть такой мир, который есть. Это вот Вриндаван. Вот у него состояние всегда существует. А вот это вот все начиная с, с, с границ Вриндавана, начиная это Айотхи, Дварака, Вайкунха, Вираджа что там, потому что слои материального, материального творения, все это и есть, и нет одновременно. Хорошо, можно еще да, конечно, разумеется.
2: Да. Люди, которые, ну не люди, а и, и в религиозных течениях есть понятие реинкарнации, да, и те, кто, ну, как бы на вооружение, ну, как бы, верят в реинкарнацию, у них есть два взгляда на, на это, на реинкарнацию, на переселение души. Один взгляд – это то, что реинкарнация – это как, как эволюция сознания. То есть перевоплощение предназначено для развития сознания. То есть они примерно так в общих, грубых чертах говорят, что сознание оно как бы отделилось, когда оно по числу что оно и есть. Вот оно начинает с нуля, оно начинает развиваться. Вот. И с их точки зрения… То есть то, что реинкарнация — это эволюция, то есть она не может назад деградировать. То есть ну, если так грубо uh -huh. говорить, что если ты э, примерно дорос до человека, то уже животным ты ну, не родишься. Вот. Ты можешь получить как карму, там карма немножко ну, в другом аспекте стоит, то есть ты можешь получить наказание и так далее, ты можешь добиться дебилом, ну, там каким-то бомжом ну но ты все равно человек но
0: животным не станешь
2: да животным не станешь mm -hmm. ну есть исключения когда например проклятие какое-то или какой-то конкретный урок вот, после которого против которого ты возвращаешься на свою позицию вот. А второй взгляд на реинкарнацию – это просто как э, какое-то недоразумение. То есть они говорят, что сознание уже имеет все качества, то есть ему нечего, не к чему стремиться, нечего достигать, то есть он уже полностью развит. Но просто по какому-то недоразумению, то есть попал в этот круговорот, который не имеет никакого смысла. Угу. Вот. И единственное, то есть это какая-то случайность, что ты вот выпрыгнешь из нее. То есть ты в нее как-то ввалился. По какой-то случайности выпрыгнешь и опять вернешь в свое изначальное положение. То есть это там нет эволюции. И, соответственно, ты там можешь крутиться то и там то животным, родиться, то микробам, то полубогам, и так далее. Вот, в вашей точке зрения. А
0: такая... что моя точка зрения? Нет, ну вы... Кришна, Махапрабху, это санатнига, с вами объясняет, что живое существо попадает в, этот, в это колесо Самсары. Оно рождается. У этого колеса самсары, значит, здесь так вот схематично, много по окружности, много форм, форм живых существ. Вот живое существо может принимать любую форму, причем это не всегда в одном направлении, оно может и падать, но рождается то, то бога, то небожителем, то камнем, то насекомым, животным, человеком. А Причем тут моя точка. Мы же сейчас какие-то точки зрения не выдвигали, мы, ну, мы же ну, это не например, проверим.
2: Например, в Баговом, например, или в Читание есть какие-то подписчики?
0: Читание Черетам, об этом говорит Махапрабху. Он говорит Санатан. Санатан, есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни.
2: Ну,
0: и живое существо. Он не
2: говорит, что оно, например, не ну, крутится постоянно.
0: Не, он и говорит, свой, что, и что и оно и может и родиться и таким раз. и таким, да что может в зависимости от своих поступков живое существо готовит себе следующую форму а этих форм а определенный, определенный набор, то есть нет, нет каких-то таких вот вот их 8 миллионов четыреста и помимо этих форм не был, там, никаких не может быть там, не знаю, там, с, с, с тремя ногами. <свист> не знаю, что-нибудь такое.
2: Короче, получается, эволюция сознания это не вот эти 8400 миллионов,
0: конечно. а это это именно когда вот
2: именно вот Читананда распадается как бы на что-то нечто другое.
0: Там, Происходит не эволюция, 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 а на, на границе с Вариндаваном сознание, оно распадается. То есть сознание это <свист> сознание это Некая субстанция, которая находится на стыке двух основополагающих э, субстанций. Это Кришна и его антипод. Кришна ⁇ это разрушающее, революци... революционное начало. Это, э, как мой Тих, решил Расадь Такур говорил, Бог он двуедин. Это, подчиненное, это господствующее и подчиненное начало. Мы сейчас не, не берем это в лицах. Да? Это вот господствующее и подчиненное начало. Вот господствующее, господствующее начало оно, оно разрушает, оно, оно что-то перестраивает, но оно, так сказать, вносит изменения. А подчиненное начало это женское начало. Оно, так сказать, вот в этом мире оно воплощает в себе. Хранитель, хранительницу очага. То есть, оно что-то успокаивает, оно, оно вбирает в себя, оно, так сказать, оно такое пластичное, оно мягкое, в него, так сказать, все погружается. И вот эти импульсы, которые дают господствующие начало в подчиненном, в женском начале, затихают. Вот они, так сказать, две противоположности. Тот, кто... Вызывает восторг и та, которая испытывает восторг. Можно так. Если переводить, это в язык психологии, в язык, язык эмоций. Два, два противостоящих начала. А вот между ними есть такой, такая вот кожица, тоненький слой. Это называется пограничная энергия, Кришнаиты это называют. И вот эта вот самая пограничная энергия это то, что мы с вами называем сознание. Вот сознание оно может оно одновременно может и иметь свойство господствующего начала и подчиненного начала. Вот, оно, так сказать, посередине. такое переходная стихия. Это есть сознание. И вот в какой-то момент вот это господствующее начало своим импульсом из этой, из этой пограничной пленки как бы высекает ну, вот как, как фотоны, они, они попадают на, на экран и, и потом отражаются на, на лучевой трубке. Вот мы видим с вами телевизор. Ну, не современные телевизоры, а которые построены по принципу лучевой трубки. Вот Кришна, он своей лилой приводит в... Возбуждение, вот это самая сознательная сознательную субстанцию. И сознательные субстанции, вот фотончики этой сознательной субстанции, это есть индивидуальные дживы. Они, они все время в, 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 в это самое, вылетают. То есть они бесконеч, бесконечно множество. И вот эта пленка, она никогда не 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 иссякая. То есть между Кришной и Радхой всегда существует некая вот граница. Эта граница есть дживы. Вернее, дживами она становится, когда фрагментируется, когда квантуется. И вот когда они выпадают, они попадают от Кришны, они выпадают в ее лона. Дживы попадают в лона Пратханы, то есть материи. А, в мифологическом языке это, это звучит как: Вишну бросает взгляд на природу, и ее, а этот взгляд есть совокупность Значит, это, это Господь Шива Махадев, он, как Лингом, вторгается, вот поэтому он таким вот фалообразным таким, да, он, как Лингам, вторгается в лоно материи. И потом распадается на мелкие-мелкие вот эти вот существа. Это есть живы. И вот с этого начинается э, начинается эволюция. И вот эти индивидуальные вот живы как фрагменты вот этой вот пограничной субстанции, они обладают тремя свойствами. Это они, они не ограничены временем, они, сознают, они существуют и сознают свое существование. Это не значит, что они реально существуют. Это значит, что они знают, что они существуют. Потому что с точки зрения наблюдателя извне, эти дживы никуда не выпадают. Они как есть, так и дживы, они для себя становятся существующими. То есть они чит, они обладают, с, 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 э, э, обладают знанием о своем существовании. Вот. Знать свое существование ⁇ это есть э, сад чит. И они хотят вернуться обратно. Вот это стремление к свободе, это и есть стремление к ананде к свободе, но а, вот, вот по, покуда они находятся в этой в этой лонь, в этом лоне материи, да, пратханы, она уже тогда становится не пратханы, а прокрити, то есть пратхана приведенная или пра, пратхана осемененная, Кришна говорит, я семя, дающий отец, да, пратхана осемененная вот этими дживами уже называется прокрити, вот. И каждый из этих джиф получает себе оболочку, заимствованную из, из этой прокрытия Вот как яйцо, значит, вот белок, его белок – это плоть, это, это субстанция, из которой формируется плоть птенца. Вот это вот, вот это. Или как яблоко падает на землю. Вот, вот само яблоко – это питание или... или то, или это субстанция, из которой потом вырастет э, это самое, росточек. Не, не сначала не земля, а, а из вот этой плоти. Вот эти дживы, они облачаются вот в эту вот прокритию, вот эту материю, и начинают здесь э, творить, начинают здесь действовать. И вот эти оболочки из прокрития, э, они состоят из пяти грубых стихий, и так далее. Да? Она, она такие, такой слоеный пирожок. Эти оболочки, они меняются. У тебя может быть такая форма, всякая форма. Эти формы определяются твоими действиями. Эти формы, формы отличаются степенями свободы. Вот Эти 8 миллионов 400 тысяч форм, это 8 миллионов 400 тысяч градаций свободы. Бывает, когда у тебя очень много степеней свободы, ты, ты возвышаешься до ангела или там до Риши, Муни, который там... Э, Сапта, Риша, вот эти семь мудрецов. А бывает, ты становишься камнем, ведь у тебя вообще никакой свободы нет. Из тебя делают э, 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 камень для, для замка какого-нибудь. Вот ты себе... Потом 900 лет будешь вот такой вот, <смех> например. А можешь каким-нибудь насекомым стать или растением. Это к эволюции сознание вообще не имеет никакого отношения. Это все внутри вот этого круга. А эволюция начинается, а -а -а -а. когда ты начинаешь реализовывать свою тягу к свободе. Когда ты понимаешь, что для того, чтобы... Стать свободным, то есть э, вернуться обратно в, в состояние э, суперпозиции, когда все возможно. Это из квантовой механики. Ты, 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 ты понимаешь, что для того, чтобы вернуться в состояние суперпозиции, то есть изначальной свободы, нужно себя ограничить. И это происходит, когда ты воплощаешься в человеческом существе, в человеческом форме. Потому что дхарма или самоограничение присутствует только у людей. У животных нет самоогр... понятия самоограничения. У них нет понятия морали, ограничений. У них, у них только есть импульс. Вот, вот здесь уже начинается духовная эволюция. Когда ты накладываешь на себя... Ограничений. Мы вчера говорили, о каков критерий добра и зла. Мы привыкли думать, что добро и зло это когда ты кому-то делаешь добро, а кому-то кому ты удовлетворяешь чьи-то потребности это добро, а не удовлетворяешь или ограничиваешь кого-то в потребностях это зло. Но субъективно, что такое добро и зло? Добро это поступок или злой. Это если ты себя ограничиваешь, это ты делаешь добро. А если ты себе даешь волю это зло. Вот и все. Такой простой критерий. Если ты ограничиваешь свои побуждения, то а, действие, вызванные вот этим импульсом, ограничить свои побуждения, это доброе действие. При этом не неважно, как это действие повлияло на окружающих. Ты ограничиваешь свои свою страсть, а что там с другими, неважно, страдают или нет. Ты совершил добро. Если ты даешь волю своим страстям, благодарны тебе другие или неблагодарны, ты, ты совершаешь зло. Вот и все. Вот когда, когда живое существо, это в человеческом виде, в человеческой форме, понимает, что самоограничение это, это хорошо, а не ограничение себя – это плохо. Это первый шаг в, в, своб в свободе. Самоограничение – что значит? Чувство ограничиваешь? А, вот это сложный вопрос. Это побуждение занять больше, больше места. Во всех смыслах. Например, написать книгу, стать религиозным деятелем. Там, захватить, захватить какую-то территорию, обзавестись семьей. Там где, там, где твоего присутствия становится больше, чем сейчас, вот это вот желание сделать свое присутствие больше, быть или иметь, это зло. Вот стремление быть или иметь, это зло. Ну, быть, вернее, быть кем-то увеличить свою значимость. Ну а как это поможет
2: суперпозиции приблизиться? Она вроде наоборот.
0: Вот, ты понимаешь, что ограничивая себя, ты, ты достигаешь свободы. Ограничивая свои побуждения, ты обретаешь свободу над собой. Ты, ты обретаешь власть на свои, над собой. И в этом понимаешь, свобода – это никогда ты подвержен импульсам. Мы думаем, свободен – это делаю, что хочу. То есть свободен – это тот, кто э, становится рабом своих желаний. Это не свобода, наоборот. А вот станови, становиться хозяином своих желаний – это и есть свобода. Когда ты подчиняешь свои побуждения в этом свобода, а не когда ты подчиняешься побуждениям. Вот это есть первая ступень э, возвышения. И, и по мере того, как, как ты... Э, как, э, мутирует твое понимание о том кто ты есть, ты ищешь свободу для вновь обретенного я. Сначала ты думаешь, что я это вот тело. Да? Ты начинаешь свое тело ограничивать. Потом ты понимаешь, что я все-таки это не, не, не просто тело, а это комок эмоций. Что тело к этому имеет непосредственное отношение. А, а, и вот по мере понимания... Кто такой я, ты, ты ищешь свободу для себя. И когда ты осознаешь, что я есть дух в чистом виде, ты обретаешь свою суперпозицию, которую ты никогда, собственно, не терял. Ты, тебе просто показалось, что ты есть. На самом деле джива – это иллюзия. Я – это иллюзия с точки зрения Брахмана. Но, но тут проис... для чего вообще Кришна все это зате... за... За... затеял? То есть, а, Брахман, а, при... становясь своим фрагментом, выпадает из вот этой вот прослойки, вот этой пограничной субстанции, а потом возвращается. Вот такой вот круг. А, мы, мы возвращаемся в этот круг. Но... Когда, когда Брахман становится индивидуумом, вот этой самой дживой, он приобретает самосознание. И Кришна дает возможность кому-то из тех, кто обрел самосознание, а все мы имеем самосознание в той или иной степени, да, не потерять вот это «я» в материальном мире, оно, оно условно, оно, оно иллюзорное, оно есть и его нет. Не потеряв это «я», Пере переместиться в область вот этого а, действующего, вот этого а, а, лила, да? вот этого генератора лил. То есть, а, брахман приобретает индивиду индивидуальность и теряет ее снова в брахмане, в себе. Но есть возможность не потерять, а Миновать эту границу, пробить эту границу и сохранив индивидуальность, но, ну, конечно, переработав ее, пере, э, трансформировав ее совершенно индивидуальность, э, поменяв плюс на минус, а минус на плюс. Но индивидуальность оставить. И вот, и вот эта индивидуальность, она сохраняется в области, которая называется Вайкундха. И дальше тоже возможно эволюции сознания уже на Вайкундхе. Плоть до границ с Вриндаваном. А во Вриндаване уже происходит революция сознания. Уже никак, никакой эволюции нет. Потому что во Вриндаване вот эти три составляющих сад, чита и ананда, они распадаются. Происходит, происходит когда квант, э, э, когда молекула распадается на, или ядро распадается на э, кварки. Одна часть тебя соединяется с, с Баларамой, часть, которая есть воля. Другая часть соединяется с Кришной, исчезает в Кришне, а, наслаждающаяся. То, то есть, даже не то, что наслаждающаяся, а регистрирующая свои ощущения. В Кришне она умирает. А третья часть вливается, остается в, в Ширадхике и становится одной из, из, одним из ее качеств, которое персонифицируется. Все-все в ее окружении, это ее качество, это, так сказать, кванты, кванты энергии служения, кванты энергии бхакти, любви. Вот персонифицируется, приобретает мор... из аморфного становится морф... морфологией некой формы. И вот об этом а? На... толкуют наши учителя вкратце. А? Э... 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 А? И там, а? там есть вот некий клан, где вот они кучкуются что ли
2: <смех> хорошо а если вернуться всем на стороне то есть проклинце то есть жизнь э -э, выпадает в круговорот сансара да то есть она например родилась кошкой да можно после кошки например стоит отстань
0: <смех> мы сейчас можем только теоретизировать я думаю да нет ничего невозможного это как вот в игре в монопольку там Кинул, кинул кубики и, и раз оказался в тюрьме или там куда-то там еще. Все может быть. Человек может стать кошкой. Почему. Ой, человек может стать камнем, да, почему кошка не может? Я слышал такую версию, что расставшись с человеческим телом, душа деградирует. Вер, вернее, душа попадает в... Вот из человека душа может стать любым там, камнем, растением, да? А потом начинается ее восхождение до опять человеческого тела. То есть, если ты, если ты родился травинкой, то ты исполняешь свою дхарму. Ты травинка и травинка. Какая, как, какой атрибут травинки, да? Так, зеленая не обязательно, да? Что, мягкая, да?
2: Мне не противодействует.
0: Ну, что-то такое, да. как Некий атрибут, то есть качество, которое делает траву травой, отличает ее от куста. Если а, а в, в животном, растительном мире все исполняют свою дхарму. Если ты кошка, ты кошка. Если ты птица, ты птица. Значит, ты исполняешь свою дхарму, и следующим этапом ты рождаешься со степенью чуть-чуть больше, чем предыдущая. Если ты был травинкой, стал каким-нибудь кустиком перекати поле. Или, или кустиком, который может хватать. Вот есть такие растения, они. Там, пчела села или муха, а он раз ее и, и обволакивает эту муху, и, и потом превращает в какую-то массу, и ей питается. Ты исполняешь так свой долг и уже становишься каким-нибудь, я не знаю, там. Это довольно высокая ступень эволюции, когда ты. Медузы там -то. А? как
2: то Медузы.
0: Да, это не понятно. Грибом каким-нибудь. Грибы они ходят. Медузы, да. Это вроде растения, а вроде и животное. И там
2: какие-нибудь.
0: Гриб, вот этот вот. А, не он тоже не. Ну, в общем. Чем, чем, чем выше ты растешь, тем, тем больше у тебя степеней свободы, потом снова рождаешься человеком. Если ты этот шанс не реализовал, ты снова рождаешься животным. То есть, оказавшись в животном или там в каком-то растительном, ты только вверх поднимаешься. Я такое слышу.
2: Например, ты перешел через человека, да, там, например, Риша, и так далее. Не берем просто рай, потому что рай это не форма жизни, а как бы состояние ума. А ты перешел дальше через.
0: Не, не есть райские формы жизни, но, конечно, это состояние ума.
2: Да. Ну, я имею в виду, рай, есть рай, понятия как, как бы последствия, то есть ну, воздаяние, а есть как форма жизни,
0: при полубоги. да. То есть... там, там не только полубоги, там есть еще и небожители.
2: Ну, не ну например, то есть они назад могут, могут тоже, например, камнем родиться, опять начать... Камнем? Вот и так
0: далее. Камнем. но ну, вот я слышал, что они человеком, а они падают на землю. Об этом и, и Шткарм Хараш говорит, и, и Махаправху говоришь. Там
2: именно говорится о тех, кто наслаждается, то есть получает в результате своей хорошей кармы райское наслаждение, и Черпафов хорошую карму. Они, они
0: падают, на, падают землю. на землю, да, да. людьми.
2: Это, это было как их просто плата, а, а именно о полубогах как бы
0: такого нет. Ну, есть какие-то особые случаи, мы знаем из «Десятой книги Багова», там, там э, два э, гандарва па, па, падают, а? Вер. А? Вер. два сына Куверы, да, это, это не божители, они не полубоги, они просто нет, не божители, не хотел, они становятся деревьями. Очень потом. много
2: таких эпизодов, когда форма ну, потом пом
0: ящерица, помните, какая там это была?
2: Ящерица и деревья Арджуна. Значит, а возможно. И, и Значит но, возможно. Но это как, как форма наказания, то есть какое-то проклятие. Причем после того, как они отбыли это проклятие, они всегда говорят, что они вернулись в свое положение, полубогов. богов там и так далее. Они вернулись ну, Брахма
0: и... вот, ой, Индр свинивый стал. Да. То есть это все и возможно.
2: Потом он, так, сразу стал Индрой. То есть, он не пошел по эволюции. то есть. Ага.
0: Ну, я не знаю, насколько этот вопрос актуален. Это чистое умозрительное теоретизирование. Я не знаю, насколько это применимо к нам. Ну, да, хорошо, давайте считать, тут, что тут так. Вопрос... Ну А что это поменяет?
2: Тут вообще вопрос такой. Сознание нужно лиценировать или оно же имеет все, достаточно, чтобы...
0: Сознание в чистом виде, в Бхагаватом употребляется такой термин невидоизмененное. Вот чистое сознание, оно невидоизмененное. Как только появляется у него атрибут видоизменения, это, это падение. Видоизменившись, то есть замутнившись, сознание может быть в помрачении, в просветлении, там, в возбуждении, но это все, так сказать, оттенки, оттенки одного, одного цвета. Вернуть себе не видоизмененное, чистое сознание. Это, это вот есть цель этой самой эволюции. Просто ващнау говорят, мы, можно и перешагнуть дальше, что не запланировано. Запланировано – это душа выпала из брахмана, из брахмана и в брахман возвращается. А это рутинно, но, но, возможно, варианты. Возможно, пробить вот этот узкий слой сознания между, между энергией служения и, и Кришной и, и вторгнуться в область Кришны в виде слуги. А можно
2: поставить вопрос так? Вот это вычлененное искорка сознания, то есть она может, сразу не попадая через всю вот эту тюрьму, материального мира, то есть сразу туда? То есть него, то Я считаю, нет. нет.
0: Вот мое личное убеждение – нет. Душа обязана пройти через материальное существование.
2: Есть,
0: ну, Говорится, что 10% попадает туда, а 90% материального мира. Да? Слышали такие цифры?
2: Ну, он никого не, не называл какие-то конкретные цифры. Ну, я
0: слышал про цифры, но не важно, что большая часть возвращается, э, большая часть попадает в материальный мир, какая-то часть сразу в мир служения Кришне. Я считаю, что это неправильно. Э, в мир служения Кришны попадает десятая часть из тех, кто из всех, кто попал в материальный мир. Вот я считаю, вот так, так Пройдя материально... То есть, надо, надо... Ложное я, то есть, приобретенное я, нужно трансформировать в истинное я. Мы, мы всеми вот этими самскарами, вот этими всеми перипетиями, рождениями, мы приобретаем вку... какие-то вкусы. Не в, не в смысле у нас вкус появляется, а мы... Приобретаем вкус, которым может насладиться вкусопоедатель. То есть, мы приобретаем какие-то запахи, какие-то вкусы. Мы приобретаем какие-то цвета. Ну, В общем, мы приобретаем некую индивидуальность. Отличительные, отличительные черты от других. Нас можно уже понюхать, попробовать, послушать. Это все мы приобретаем в мире самсары. И у нас есть возможность приобретаем какое-то чувство юмора. Вот. Это там очень ценится. Значит, поэтичность слога и чувство юмора необычайно ценится в той в области, откуда Лила происходит. Вот. Там стихи. Там, там веды не читают. Веды говорят, ну, мы тут вообще.. Веды
2: очень...
0: Всем, да? веды очень косноязычные, они сами признаются. То, что, то, что там происходит, это, это языком вед, э, говорить, нет такого словарного арсенала, чтобы, когда веды говорят, помните, олицетворенный вед говорит, ну мы просто ну, не можем это описать. И поэтому, что душа, она, не мож, она приобретает вот это... Вот эти вот свойства, может быть, нужны там, вот, где язык вето заканчивается, где полномочия вет заканчивается. Вот, это, вот этими всеми перипетиями. Кошки, насекомые, это, -то, это, это то
2: эволюция. То это трансформация сознания.
0: Происходит. Да, да. Проис... Сначала происходит э, обнуление, но по милости Вайшнава можно свою личность не потерять, а приобрести, употребить ее для других задач. Не для стяжательства, не для эксплуатации, а для самопожертвования, для отдавания. И физически, как это происходит, поутру преданные собирают какие-то цветы, какие-то подарки, там, я не знаю, что-то там. Для, для божественной читы, и вдруг какой-то цветочек, какой-то новый запах, они вот цап-царап и вплетают в венок. А это какая-то джива, прошедшая все это, там да, приобретя какой-то новый цвет в результате всех этих самсар. Какой-то новый запах. Чем-то чем порадовать, чем-то удивить божественную читу. Примерно так. Ну что, давайте то на сегодня, поскольку э, мы все сказали, а говорить-то больше не о чем. Давайте споем и на этом будем закругляться, потому что все-таки мы собрались ради просады. Позвольте, Махарадоч, вопросы? Давайте, да. Давай. Ну, Давай. Вот в прошлой
2: лекции затрагивался вопрос о поиске
0: альтернативы миру корысти. И вы советовали не воспринимать всерьез ничего в этом мире. Вот у меня такой вопрос. Как
1: отсутствие картинки будущего и невосприятие ничего в этом мире всерьез можно сочетать с исполнением долга?
0: Ну, исполняете как как сам нам было. Я вот давал домашнее задание прочитать рассказ Пелевина «Спи». Вот там вот этот самый студент, он э, спал, он, он понимал, что он спит. При этом он видел, что и другие спят. Но между ними были как какие-то взаимоотношения, вот он даже там подрядился дружинником. То есть, вот... Понимаете... Когда Кришна говорит в 2.69, что для одного ночь, для другого день, он же имеет в виду не, не, разных, не разных живых существ, что вот для, для Иванова э, вот этот день, а то, то, что для Иванова день, для Петрова ночь. Он имеет в виду одного и того же человека, ну одну, одну и ту же сущность, что э, то, что для твоей души день... Для твоего эго, ну, для, для твоей плоти, а это ночь, вот. то, что для одного. Вот у нас, мы вчера как раз вот рассуждали этому, про майора Ковалева, да, этого героя носа. Можно и не взять не майора Ковалева, можно взять портрет Дариана Грей, да, что там было, значит, там вот портрет старился, да. А он оставался вечным. То есть душа, вот он душа, то есть вот, вот душа да, он себя, он себя делегировал, отделился. Вот и стал вот этот самый портрет, который ставился. То есть, вот тело его, да, его ложное эго, оно претерпевало изменения. А он вечно молодой был. Вот. Но вот в нашей, в нашей литературе это вот нос майор Ковалев. Так вот, то, что для нас с вами для души нашей день, свет, благо для тела это зло. И наоборот, то, что тело считает плоть, эго считает добром а что такое добро? Самоутверждение, карьерный рост, какое-то там не знаю, семейство, работа это все тьма для души. А для тела это хорошо это благо. Вот, и вот нужно отделиться. Вот этот сам майор Ковалев, когда он пытался нос себе... То есть, когда он пытался душу свою соединить с своим эго, но ну, ничего не получалось. Он вообще был еще более несчастен. Вот нужно жить в, в, в одной реальности. Там, где день. Да, душой жить. А тело, оно пусть занимается своими, своими обязанностями. Кришна тоже это в ГИТе говорит. Что... А Джуна говорит, а как вообще совместить это? Как он ходит, как он говорит, как он опорожняет желудок, кишечник, вернее. Ну, и желудок, если напьется. Вот. А Кришна говорит, да так же, как и все, просто он живет во внутренней реальности, что для одного... То, что для него истинного день, для его ложного, вот тот, кто ходит, говорит слова какие-то, это ночь. Но это искусство, это так вот, поняв а, умозрительно, это сходу не воплотишь в повседневной жизни. Просто общаясь с садхусанга, читая Священное Писание, мы чаще и чаще себе об этом напоминаем, а потом мы уже сознаем это без дополнительных поминаний. Мы понимаем, что есть «я» подлинный, как Толстой говорил, хороший человек или внутренний человек, а есть «я» не настоящий, злой или внешний человек. И вот то, что для внешнего человека день, для внутреннего э, ночь, то что, хороший, то, что злой внешний человек э, полагает себе благом, самоутверждение, само, самовозвеличивание... А внутренний человек, душа, страдает. Вот нужно понимать, что я внутренний человек, и я страдаю от, от того, чем занимается этот внешний человек. И лучший способ – это отделиться. Пусть он своим занимается, и, и я это просто не буду считать хорошим и плохим. Кришна, Кришна говорит, а, как разорвать а, связь между внутренним и внешним человеком. Кришна говорит, мечом знаний, других способов нет. Мечом знание – знания, это что? Сначала напоминать себе путем садху санги, чтения бхаговата, общения с Багаватой. А напоминать, покуда не произойдет сознавание этого. Есть я, а есть не я. А вот чем не я занимается, меня вообще не интересует. И тогда ты избавляешься от должествования, от долга, от морали, от, от всего. И ты воспаряешь. Отрываешься от этого, убиваешь свою муму. Мума пусть свои там тонет в этой воде, да, в мае, мума, а, а Герасим свободен, уходит от барыни. Барыня. Ну что, все тогда, раз, раз я опять не ответил на вопросы, так мы не услышали начальника транспортного цеха. А? Это да, совокупный такой вот он говорит все время об одном и том же ну что хари кришна тогда все тогда давайте